0: Vor einem Jahr war es noch anders, da war ich erst ein Jahr im Ausland, ähm, habe Eindruck gespielt und wollte das da äh, auch auch mit Roger zu Ende bringen und und mit der Mannschaft dort, was da aufgebaut worden ist. Ja,
1: schon interessant, was der Mario Götze auf seiner Vorstellung verraten hat. Der war schon vor einem Jahr in Kontakt mit Eintracht Frankfurt. Was da sonst so abging bei der Götze-Vorstellung in Frankfurt, darüber sprechen wir heute im Stammplatz. Außerdem geht es um einen möglichen Lewandowski-Nachfolger bei den Bayern. Da taucht ein ganz neuer Name auf und wir haben natürlich weitere Transfer-News aus der ersten Fußball-Bundesliga und auch aus dem Ausland. Ich bin André Albers. Dammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Starten wollen wir an diesem Mittwoch direkt mit unserem WM-Helden Mario Götze. Der hat gestern seinen ersten Auftritt bei Eintracht Frankfurt gehabt, denn die sind auch gestern in die neue Saison gestartet. Alle Infos dazu gibt es von unserem Eintracht-Reporter Roman Unger.
0: Hallo André, Roman hier. Gestern ging es bei Eintracht los und gestern ging es auch für Mario Götze bei Eintracht los. Es war nämlich sein erstes Training im Eintracht-Trikot. Knapp 1000 Fans waren da. Es war eine öffentliche Einheit, natürlich alle gespannt gewesen auf die Götze-Premiere. Anderthalb Stunden ging dann das Training. Götze hat so einen ersten Eindruck vermittelt von dem, was er drauf hat, hat sich danach noch intensiv auf dem Platz mit Trainer Oliver Glasner ausgetauscht. Da gab es so ein erstes Einzelgespräch, das war ganz interessant zu beobachten. Und ähm, anschließend nach dem Training hat Götze ganz fleißig Autogramme gegeben, Selfies mit den Fans gemacht und auch anschließend zum ersten Mal mit uns Journalisten gesprochen, denn seine offizielle Vorstellung bei Eintracht stand dann auch noch auf dem Programm. Und ja, da wirkte Götze auch extrem gelöst, super glücklich, dass er jetzt in Frankfurt ist. Und es war ihm wirklich anzumerken, ja, wie aus diesem Jahrhunderttalent von von noch vor ein paar Jahren wirklich mittlerweile ein aufgeräumter und und gereifter Profi geworden ist. Man merkt, und das, das haben seine Aussagen auch untermauert, dass er sich selbst nicht mehr zu sehr unter Druck setzt und er sagt, ich bin im Sommer 30 geworden und, und habe ein bisschen was erlebt und jetzt einen ganz anderen Blick auf das Ganze. Für ihn ist gar nicht mehr so wichtig, was in den letzten Jahren war. Er will jetzt bei Eintracht einfach nur Spaß haben auf dem Platz und die Hoffnung ist natürlich, dass mit Götze, der ja schon 62 Champions-League-Spieler auf dem Buckel hat, auch die Erfahrung in die Mannschaft kommt, um Eintracht wirklich bei der ersten Champions-League-Saison in der Clubgeschichte zu helfen. Was auch untermauert, wie sehr er sich auf Frankfurt einlässt, ist, dass er mit seiner Frau Ann-Kathrin und, und Sohn Rome von Düsseldorf hierher ziehen wird. Die sind aktuell auf Wohnungssuche. Ähm, noch wohnen sie im Hotel, aber Götze hat gesagt, er ist ganz zuversichtlich, dass, dass sie demnächst eine Wohnung finden. Und dass sich Götze nicht zu sehr unter Druck setzt. Ja, zeigt auch die Aussage, die er, die er im Hinblick auf die Katar-WM im Winter jetzt getätigt hat. Er sagt, mein Fokus liegt voll auf dem Training mit dem Verein und auf Eintracht. Alles andere ist aktuell nicht in seinem Kopf. Eigentlich kann da nichts schief gehen. Ja,
1: die Eintracht hat also jetzt ihren Mann für die Offensive und auch der SC Freiburg kann endlich einen Haken hinter einem Transfer machen. Chere kommt
2: vom FC St. Pauli. Die Infos gibt's von Thomas Lipke. Ja, mit ihm bekommt der SC einen absoluten Allrounder. und genau einen solchen Spieler hat Freiburg halt noch gesucht. Daniel Kofi Kire kann sowohl in der Zentrale als auch im Sturm spielen. Er hat in der letzten Saison in 29 in Pflichtspielen in der zweiten Liga zwölf Tore geschossen, war der Top-Vorlagengeber mit insgesamt zehn Vorlagen und für ihn bedeutet das natürlich erhöhte Chancen auch auf eine WM-Teilnahme mit Ghana und warum hat es so lange gedauert? Schlichtweg, weil es für Kyrie der bisher wichtigste Vertrag seiner Karriere ist. Das kann man schon so sagen. Der ist der Weichensteller, der ist zwar schon 26, aber bisher hat er halt noch nicht in der Bundesliga gespielt. Jetzt bekommt er die Chance. Und für Streich wird es auch nochmal eine ganz spannende Aufgabe, ihn auf seinem Weg zu begleiten. Klar, er ist schon, wie gesagt, in etwas gehobenem Alter, aber hat trotzdem noch unfassbar viel Entwicklungspotenzial. Und deshalb passt er... Wunderbar zum Sportclub und kann, glaube ich, auch in der kommenden Saison eine sehr, sehr gute Rolle spielen, gerade mit Blick auf die Dreifachbelastung, denn man darf ja nicht vergessen, der SC Freiburg spielt in den nächsten Saison auch in der Europa League und ähm, da geht es nicht darum, einen Backup-Spieler zu haben, sondern da müssen alle Spieler Qualität mitbringen und im Notfall auch sofort funktionieren. Und das erhofft man sich auch von Daniel Koffi kiri
1: Ja, Leute, mit richtig viel Qualität, die sofort funktionieren, braucht man nicht nur beim SC Freiburg, sondern klar, vor allem beim deutschen Rekordmeister, beim FC Bayern München. Und da ist jetzt ein neuer Name aufgetaucht, falls Robert Lewandowski in der kommenden Saison nicht mehr für die Bayern auflaufen sollte. Heiko Niederer ist unser Mann vor Ort in München und den rufe ich jetzt mal an.
3: Anruf bei Heiko Niederer.
1: André Albers, ich grüße dich, lieber Heiko. Wie ist es bei euch im Süden?
3: Ja, Schön ist es. Aktuell ein bisschen Sommerloch, muss man sagen. Selbst bei Levi bei unserem äh, großen Thema der letzten Wochen, ist im Moment ein bisschen Stillstand angesagt. Aber ja, immerhin haben wir ja Sadio Mane neuer Star und sind gespannt, was der so bringt in der kommenden Saison.
1: Ja und möglicherweise kriegt er ja noch den einen oder anderen Sturmpartner. Also Lewandowski ist natürlich die Wunschoption der Bayern, aber der will ja nicht, das wissen wir ja alle. Und da sind jetzt andere Namen aufgetaucht, heute bei uns in Sportbild. Einer davon ist Jonathan David, interessanter Mann aus Frankreich, ne?
3: Ja, richtig. Jonathan David, Kanadier beim USC Lille. Ein Name, der äh, sicherlich noch nicht eine ganz große Runde bei den absoluten Top-Clubs gemacht hat, aber wirklich interessanter Mann. Viele Tore gemacht für Lille, auch für die kanadische Nationalmannschaft und einer, der jetzt bei Bayern auf der Liste steht, weil man natürlich sich für den Fall vorbereiten will, falls man doch irgendwie am Ende das berühmte Basta aufgibt von Oliver und dann doch Lewandowski freigibt nach Barcelona, dann braucht man natürlich einen Sturmersatz und Jonathan David, 22 Jahre alt, wäre dann halt eher äh, nicht der klassische Lewandowski- Nachfolger, der sofort der Superstar ist, aber vielleicht eher der, der eine Perspektive mitbringt und vielleicht in den nächsten Jahren dann zum neuen Lewandowski greifen kann.
1: Ich habe mal bei den Kollegen von Transfermarkt.de geguckt, der ist aber tatsächlich auch schon relativ wertvoll. Ne? 45 Millionen Marktwert, das heißt, ganz billig wäre der nicht.
3: Absolut, absolut, das muss man sagen. Der hat einen ziemlichen Sprung gemacht in den letzten Jahren, war erst in Belgien, ist dann nach Frankreich zu Nil gewechselt, hat da recht kontinuierlich geknipst und dementsprechend natürlich auch seinen Marktwert gesteigert. Man hat auch noch Vertrag bis 2025, also von daher ist jetzt kein absolutes Schnäppchen wahrscheinlich. Also da wird Lille sicherlich auch eine gewisse Summe aufrufen, wenn Bayern ankommt. Aber wenn Lewandowski dann abgegeben werden sollte nach Barcelona, dann sicherlich nicht unter 50 Millionen. Das heißt, dann hat Bayern ja auch ein bisschen Geld in der Kriegskasse, um solche Spieler dann vielleicht verpflichten zu können.
1: Die etwas günstigere Variante wäre sicherlich Sasa Kalajdzic. Über den haben wir im Podcast zuletzt auch immer wieder gesprochen. Ob der vielleicht ein bisschen in die Röhre schaut in diesem Transferfenster. Aber der ist immer noch ein Thema bei den Bayern, ne?
3: Ja sagen wir mal so, er ist auch noch auf der Liste, aber er ist nicht mehr so weit oben, wie man äh, vielleicht noch vor ein paar Wochen dachte, wo es ja äh, eher darum ging, dass er sich aussuchen kann, ob er zu Dortmund oder zu Bayern geht. Ganz so ist es nicht mehr. Ich glaube, die Bayern haben da ein bisschen Abstand genommen, dass er jetzt genau der Mann für die Zukunft ist. Ist ein guter Stürmer, hat sich ja auch in der Bundesliga schon bewiesen, ist aber vielleicht jetzt nicht mehr die Nummer eins auf der Stürmerliste bei den Bayern. Also da ist das Interesse tatsächlich etwas abgekühlt.
1: Es gibt bei den Bayern im Kader jemanden, der könnte ein gefühlter Neuzugang sein und das ist Buna Saar. Also der hat ja beim Afrika Cup neben Sadio Mané, gute Leistung gezeigt. Bei den Bayern hat er es noch nicht wieder bewiesen, aber der könnte jetzt auf eine neue Chance hoffen, ne? mit seinen Mannschaftskameraden aus der Nationalmannschaft.
3: Ja, also sportlich sind sich, glaube ich, alle einig bei sah, dass das ein Flop war. Verpflichtung vor zwei Jahren war er als, als Backup für die Rechtsverteidigerposition geholt worden. Hinter Pavard hat aber wirklich wenig Einsätze gehabt und der Nagelmann sind noch weniger geworden. Sportlich ist man sich eigentlich einig bei Bayern, dass das nicht der richtige Mann ist, der nochmal kommen würde. Der ist ja auch schon 30 Jahre alt, aber wie du richtig gesagt hast, er ist eben Landsmann von Sadio Mané. Die beiden kennen sich vom Afrika Cup, spielt zusammen in der senegalesischen Nationalmannschaft und von daher hat er jetzt natürlich wieder einen neuen Wert als, sag ich mal, gute Laune, onkel für Manet <lacht> und ja, so ein Landsmann, den man kennt, das kann ja durchaus wichtig sein in der neuen Mannschaft, eben den Wohlfühlfaktor gleich von Anfang ein bisschen zu steigern, der ihm da ein bisschen helfen kann in der Kabine, der ihm auch München vielleicht ein bisschen zeigen kann und von daher hat er jetzt zumindest äh, vielleicht einen gewissen anderen Wert bei Bayern, vielleicht nicht den sportlichen Wert, der wird, glaube ich, auch weiterhin nicht so groß sein, zumal Bayern ja mit Masraoui auch einen neuen Rechtsverteidiger geholt hat. Da wird, glaube ich, Buna Saar jetzt nicht deutlich öfter spielen als zuletzt. Aber wie gesagt, damit Mane sich wohlfühlt, der neue Superstar, könnte auch Saar plötzlich nochmal wichtig werden, das ist richtig, ja.
1: Ich meine, ich würde ja zu Nagelsmann sagen, hier, pass auf, stell den Saar doch mal, wie in der Nationalmannschaft auch, auf dem rechten Flügel auf, aber das spielt ja bei den Bayern wahrscheinlich mal nee.
3: Das ist schwierig. <lacht> das würde sich auch Mané nicht trauen, plötzlich einen äh, absoluten Reservisten zu fordern von Julian Nagelsmann. Also seine, seine Einsatzchancen werden jetzt dadurch nicht wahnsinnig steigen. Aber wie gesagt, in der Kabine könnte er nochmal wichtig werden. Und von daher, vielleicht behält man ihn dann doch, zumal es ohnehin ja nicht so viele Angebote für ihn gibt.
1: Heiko, der Transfersommer bei euch in München ist noch nicht vorbei. Ich bin sicher, da passiert noch was und dann telefonieren wir wieder. Absolut,
3: es wird auf jeden Fall noch einiges passieren, da bin ich mir sicher.
1: Ich danke dir, bis dann, ciao, ciao. Gut, ciao. Apropos Sadio Manet, da hatten wir uns ja letzte Woche schon gefragt, wie sieht es da eigentlich mit dem Trikot aus? Da könnten die Bayern jetzt ja eine Menge Geld mit verdienen. Jetzt könnt ihr das kaufen tatsächlich. Hat die Nummer 17 bekommen, der Mané. Und da gab es schon einen Schmunzler von unserem Standplatzhörer Meinolf. Der hat nämlich geschrieben, das ist eine Mischung aus der 10 von Robben und der 7 von Ribéry. Also wenn er die Leistung bringt, mein lieber Mann, dann hat er sich die auf jeden Fall verdient, die 17. Dann macht die auf jeden Fall Sinn, die Wahl. Und wenn ihr das Trikot kaufen wollt, könnt ihr das beim FC Bayern direkt auf der Homepage. Kostet übrigens mit allem Drum und Dran, Flock und Logo. Und ihr kennt es ja, 112,95 Euro. Bei uns im Bildshop kostet das Ding nur 2. 92, 85. Also nicht, dass ihr nachher sauer seid, ich jetzt nicht gesagt, im Bildshop könnt ihr Kohle sparen. Es gibt noch weitere Transfer-News aus ganz Europa und ich würde sagen, da gucken wir jetzt mal drauf. Renier, ne, den BVB-Flop, kennt ihr auf jeden Fall noch, bin ich mir sicher. Der soll zu Benfica, also Benfica will den, Real kann sich auch vorstellen, den wieder auszuleihen. Problem ist, der Verein von Roger Schmidt, der soll 3 Millionen Leihgebühr bezahlen ist den momentan noch ein bisschen zu teuer. Noch teurer wird auf jeden Fall Gabriel Jesus. Der hat wohl tatsächlich keinen Bock auf Konkurrenzkampf mit Erling Haaland. Kann man irgendwie auch verstehen bei dem Haaland-Paket. Der soll den Medizincheck bei Arsenal schon bestanden haben. Soll 52 Millionen kosten. Ist ja damals aus Brasilien für 32 Millionen verpflichtet worden von City. Ja, will in der kommenden Saison also für die Gunners stürmen. Sieht sehr, sehr gut aus. Und der Arsenal will noch einen weiteren Spieler verpflichten. Und zwar von Ajax Amsterdam, Lisandro Martinez. Der ist 24 Jahre alt, steht da ganz hoch im Kurs bei den Gunners. Die Times hat es berichtet. Der Club soll so 40 Millionen zahlen wollen. Das ist für den Mittelfeldmann auf jeden Fall eine ordentliche Summe. Ja, und die TSG Hoffenheim, die geben auch einen Mittelfeldspieler ab, und zwar Mijat Gacinovic. Der war ja zuletzt ausgeliehen am Panathinaikos Athen und der bleibt auch in Athen, allerdings nicht bei Panathinaikos. Nee, der wechselt jetzt fest zu Aik Athen. Für Hoffenheim ist der Verein aber eigentlich egal, die haben mit dem 27-Jährigen sowieso nicht mehr geplant. Ja, und dann hatte ich eigentlich gestern noch was über Werder gelesen, aber Kili hat ja gesagt, ich habe heute Werder Bremen-Verbot im Podcast. Obwohl, weißt mal, Kili? Kili? Kili?
3: Kili?
4: Hier ist gar kein Kili, also... Los geht's, Michel Schreier. Moin, moin, André, mein Lieber, grüß dich. Ja, lange Zeit war es still bei Werder, was Transfers angeht. Jetzt habe ich aber endlich wieder Werder-Transfer-News für dich. Nach unseren Infos haben die Bremer John Paul Boetius auf dem Zettel. Der Offensivmann hat seinen Vertrag in Mainz ja nicht verlängert, ist damit ablösefrei zu haben, passt also perfekt ins Profil der klammen Bremer. Ganz konkret ist es noch nicht, aber Werder hat sich bereits nach ihm erkundigt und auch Interessen hinterlegt. Boetius macht sich gerade noch seine Gedanken, wo will ich eigentlich hin? Auch ein paar andere Bundesligisten sind dran. Aber meine Einschätzung ist, ja, es ist gut möglich, dass wir ihn nächste Saison im Werder-Trikot sehen. Für mich geht es jetzt erstmal ins Trainingslager nach Österreich, ins Zillertal. Ich habe mir sagen lassen, es soll ganz schön sein dort. In diesem Sinne, André, mach's gut, wir hören uns. Ciao, ciao. Michel.
1: Ich danke dir. Viel Spaß im Trainingslager. Und du weißt ja, wenn du heiße Infos hast, immer zu mir aufs Handy schicken. Ne? Nummer hast du ja. Das war's für heute mit Stammplatz. Wenn ihr Bock habt, dürft ihr morgen natürlich gerne wieder einschalten. Dann ist auch der Kollege Kian Gaffrei wieder mit am Start. Also wird cool. Wir freuen uns auf morgen. Tschüss, bis dann.
3: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.